0: das sind Georg Hofstädter, der mir gegenüber sitzt und meine Wenigkeit Ralf Jannik. Georg, warum geht's hier? Im Endeffekt geht es darum, wir treffen uns schon seit einiger
1: Zeit immer wieder. Ich meine, was die Zuhörer nicht wissen, wir sind wirklich sehr sehr langjährige Freunde. Oh. Und, und äh, ja, wir haben irgendwie es geschafft über die letzten Jahre uns doch immer im Schnitt einmal die Woche zum Frühstück zu treffen. Und Manchmal äh, öfter. Ja, kommt darauf an, weil, wie es die Arbeit zugelassen hat. Und ähm, ja, und da haben wir halt immer eigentlich, nicht immer, aber oftmals auch über Ernährung gesprochen, über das Thema grundsätzlich, weil du einfach keine Ahnung hast. Und mir immer wieder ganz nette Fragen gestellt, wo, wo ich mir dann selber denke, spannend, weil über das habe ich noch nie nachgedacht oder... Auf diese Frage fällt mir jetzt gar nichts ein, aber wie könnte jetzt die Antwort bauten? Also Es ist immer spannend, einfach diese Fragen zu bekommen, wenn man überhaupt
0: nicht damit rechnet. Genau, ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von Essen und habe den Georg auch schon öfters das gleiche zwei- oder dreimal gefragt. Ich bin im Brotberuf ja, Unilektor mit Schwerpunkt Völkerrecht, Menschenrechte, also so weit weg von Essen, wie man nur sein kann, habe auch sonst keinerlei Ahnung von Naturwissenschaften und deswegen stelle ich oft blöde Fragen. Und dann dachte ich mir, ich stelle dem Georg so oft blöde Fragen, vielleicht stelle ich sie ihm so, dass sie andere auch hören können, beziehungsweise viel wichtiger die Antworten hören können. Meine erste blöde Frage zum Beispiel, Georg, was bist du eigentlich? Wer sind wir? Und wenn ja, wie viele? Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt Precht zitiert, oh Gott. Wer sind wir und wenn ja, wie viele? ist ein Buch von ihm, also, wegen dem ist er so äh, beliebt. Äh, Aber was ja. bist du eigentlich?
1: Was bin ich eigentlich? Ich bin, hm. Heutzutage müsste man ja, weil man im Social-Media-Bereich muss man sagen, ich bin Ernährungsenthusiast. Aber in Wirklichkeit, <lacht> Wirklichkeit ähm, habe ich Ernährungswissenschaften studiert und dementsprechend mich mit dem Thema beschäftigt natürlich. Und äh, ja, die Wissenschaft hinter der Ernährung, das ist so mein Ding.
0: Was ist Ernährungswissenschaften eigentlich? Zweite blöde Frage.
1: Ja, wie schon gesagt, die Wissenschaft der Ernährung. Und... Äh, da geht es mehr eigentlich um die Forschung, um Studien, diese Studien zu lesen, zu verstehen und auslegen zu können und allgemeine Empfehlungen ableiten zu können. Also ein Foodblogger? Ein Foodblogger würde ich nicht sagen, das ist… <lacht> also ja. Ein Foodblogger mit akademischem Abschluss. Du hast ja, ja. Foodblogging Food studiert. Ja, ich habe ja, Foodblogging studiert. Na, es gibt sicherlich Foodblogger, die was studiert haben. Also kann sein, dass sie was ganz anderes studiert haben. <lacht> Aber im Endeffekt äh, gibt es sicher auch Foodblogger, die Ernährungswissenschaften studiert haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es auch gar nicht, wie viele Foodblogger es, es also sind. Es wäre ja zu wünschen, ja, ja,
0: dass ja. das jetzt nicht jemand wie ich Foodblogger wird, der überhaupt keine Ahnung hat und dann sagt, wenn er diese Avocado dreimal in der Woche ist esst, werdet ihr 80 Jahre alt und ihr kriegt niemals Krebs.
1: Ja, ja genau das. Ja. Guter Punkt.
0: <lacht> Nächster Punkt. Nächste blöde Frage. Äh, das heißt, es passiert dir das, was Juristen oft passiert, dass man dann bei einer Party sagt, was man studiert hat und dann fragt jemand, ah du, ich hätte da eh so eine Frage äh, was, mit einem Mietvertrag. Was ja. genau. also, ja, Mich fragt man, was, ich ja. habe da einen Mietvertrag oder einen Arbeitsvertrag ja, und ich sage, ja. du, keine Ahnung, ich bin völkerrechtlich, ich kann nicht dabei helfen, einen Staat zu gründen. Genau. Dich fragt man wahrscheinlich ganz oft, was soll ich essen? Was soll
1: ich essen, ja. Hallo, ja, was machst du? Ich studiere Gesellschaft. Ah, okay, um, was soll ich essen? Da denke ich mir dann immer, wie soll man diese Frage beantworten? Ja, wie? Ja, das geht halt natürlich nicht. Also Essen ist halt dann doch ein bisschen komplizierter in der Empfehlung, als, äh, als es vielleicht wirkt. Und eventuell bin ich da ein bisschen ich meine, nicht strenger. Ich finde, es gehört generell personalisierter, die Ernährung. Und so salopp kann man das dann einfach nicht sagen. Ja.
0: ja, aber die Leute suchen ja nach Antworten. Das ist ja genau der Grund, warum Foodblogger zum Beispiel so beliebt sind oder eben diverse Bücher, wo steht, ich esse mich gesund oder was auch immer. Also wir suchen ja alle nach Antworten und man hat dann so diese Vorstellung, auch bei Medizinern, glaube ich, so ein, ah, mir tut da kurz manchmal in der Früh die Schulter weh, was soll ich da jetzt tun? Und dann antwortet die andere Seite vielleicht, naja, ich bin Zahnarzt oder ich bin Neurologe, ich bin mhm. da jetzt, ich habe das irgendwann vielleicht mitten im Studium gemacht, aber so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Und bei dir kann ich mir gut vorstellen, also ich kenne es ja auch von mir, weil ich ja ganz oft mir denke, aha, ich habe da irgendwo gelesen, eine Schlagzeile, neue Studie bestätigt, äh, Kirschen sind gute Krebsprävention. Ich frage jetzt den Georg, der weiß das sicher. Und Daher kommt ja diese Sehnsucht nach klaren Antworten und nach klaren Überschriften. Und dass man eben diverse Studien zum Beispiel dir einfach vorlegt oder einen Artikel und sagt, Georg, stimmt das? Kann hm. ich meinen Krebs verhindern, den ich vielleicht kriege, weil ich eine genetische Prädisposition habe, indem ich viele Kirschen oder was auch immer esse?
1: Du hast sehr schöne Wörter verwendet gerade, muss ich sagen. Ähm, das
0: machen die vielen Gespräche mit dir. Ja,
1: ähm im Endeffekt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade bei Ernährung ist es wirklich auch eine Glaubensfrage. Also es ist schon sehr emotional behaftet, das Thema. Und wie du richtig sagst, du kriegst, du kriegst zwar oft diese Fragen, aber wenn ich die Frage bekomme, ich oft das Gefühl, sie wollen eine Bestätigung ihrer, ihrer ihres Glaubens haben. Im Confirmation Endeffekt. bias, Ja, genau. Ja. Und sie, sie sind gar nicht so interessant interessiert an der Wissenschaft, was ja. natürlich klar ist, wenn ich kein Wissenschaftler bin oder auch mich nicht mit dem Thema so auseinandersetze, ist das natürlich uninteressant da jetzt. Über
0: ja, die Metaebene eben, ich will ja. nicht hören, was da jetzt dahinter steckt. Ich möchte wissen, Georg, wenn ich einen Apfel am Tag esse, kommt genau. dann der ja. Herr Doktor nicht ja. oder muss ich dann nicht zum Herrn Doktor?
1: Ja, das ist jetzt der Grund, warum wir hier sitzen. Wir sitzen hier, weil du hast gemeint, die Gespräche findest du spannend, zeichnen wir es auf, ich habe mir dann gedacht, gut, probieren wir es, aber machen wir es so, dass wir es auf einer Ebene halten, die einfach ist. Und um diese Ebene zu halten, werde ich sicherlich auch nicht immer ganz präzise sein in den, in den Fachausdrücken oder in den Wörtern oder gar keine Fachausdrücke verwenden, sondern einfach versuchen, das so gut wie möglich allgemein quasi
0: darzulegen, dass man das schnell und gut kopiert. Und in zweiter Linie, und, und wenn ich da auch kurz noch einhaken darf, das ist dann ein bisschen auch meine Rolle als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat und das auch weiß, dass ich dann manchmal nachfrage, weil wenn ich das nicht verstehe, wird es vielleicht irgendwer anderer da draußen auch nicht verstehen und wenn ich es beim dritten Mal nicht verstehe, werden es die meisten verstanden haben, aber gibt irgendwo da draußen gibt es vielleicht jemanden, der sich denkt, zum Glück hat er jetzt noch ein drittes Mal nachgefragt, weil ich habe es immer noch nicht verstanden. Also ich sage meinen Studenten auf der Uni auch immer, wenn sie jetzt da sitzen und sich denken, was hat er da gemeint? sitzt ziemlich sicher im Hörsaal eine mindestens zweite, vielleicht auch eine dritte, vierte und so weiter Person, die sich auch denkt, was hat er jetzt gemeint? Und mhm. ich werde versuchen, diese Rolle wahrzunehmen, der eine zu sein, der zum Beispiel, wenn du irgendeinen Begriff verwendest, den du dauernd verwendest, und du denkst, nee, ist eh klar, mhm. und ich mir dann denke, was ist jetzt nochmal genau Prädisposition, was ist ein ja, das ist Kohlehydrate oder Kohlenhydrate? Oder Kohlenhydranten. Genau, und was auch immer du für Worte verwenden wirst, dass ich dann manchmal versuche, das aufzudröseln. Also, Sehr schön. Ich frage bewusst manchmal nach und unterbreche dich mit dem, ja, aber wie ist das, wie ist das? Ja, genau.
1: Und äh, ich glaube, wir haben das auch gemerkt bei unseren Gesprächen, immer beim Frühstück, dass das ganz gut funktioniert eigentlich. Und äh, deswegen der zweite Punkt, der mir da ganz wichtig ist eigentlich, ist auch zumindest der Versuch, ein allgemeines Verständnis äh, für die Ernährung rüberzubringen, dass ich quasi ein Werkzeug in der Hand bekomme, um mir ein bisschen selbst zu helfen bei gewissen Dingen. Das also heißt, mir geht es nicht Sicht des Hörers. Der Hörer
0: kriegt ein Werkzeug in die Hand.
1: Genau ja. Also du hast es ja eh schon, du ja, gibst ja, ihm das ja, Werkzeug. Ja, mir geht es ja darum, dass äh, mir geht ja darum, dass ähm, wie soll man sagen, wir eben nicht sagen, ist das oder oder das ist schlecht, das ist gut, das wird nicht passieren. Ja. Wenn man das ja oft auch nicht sagen kann. Ich glaube, wenn man einfach ein Verständnis hat für die Dinge und eine gewisse Logik. Dann, dann ergibt sich das von selber.
0: Also sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe? oder? Ja, wenn man das jetzt
1: ganz schlimm sagen, sagen wir Hilfe zur Selbsthilfe. Aber im Endeffekt, ich möchte auch ein bisschen den Druck rausnehmen. Ich habe immer das Gefühl, Ernährung ist so, da ist ganz viel Druck bei manchen Menschen. Die, die dürfen das nicht essen und das darf ich schon essen. Und da ist immer so ja, negativ eigentlich. Und da vielleicht ein bisschen den Druck auch rausnehmen und ja.
0: Nein, es ist halt so ein Thema, zu dem logischerweise jeder Bezug hat, weil jeder isst, mhm. aber nicht jeder darüber nachdenkt. Also ich denke auch nicht darüber nach, was ich da eigentlich in mich hineinschaufel, wann ich hineinschaufel, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist. Äh, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, einmal habe ich zu dir gesagt, ja, ich habe jetzt von der Internistin, weil ich manchmal in der Früh schlecht aufkomme, gesagt bekommen, naja, vielleicht am Vorabend nicht um neun am Abend in der Pizzeria eine fette Pizza essen, wo du dir denkst, ja, eh, ja, ja. Äh, ist doch eh klar. Aber für viele sind solche banalen Dinge dann auch nicht klar, die denken sich, ja, ich nehme nicht ab und dann hörst du irgendwann, die essen in der Früh drei Wurstsemmeln und ein Cola und ein Red Bull und denken sich, ja, aber in der Früh, das braucht man ja, weil da muss man ja stark werden. Also diese Dinge ein bisschen, jeder hat einen Bezug dazu, aber nicht jeder denkt ein bisschen mehr darüber nach. Ich ja auch nicht und das ist ein bisschen vielleicht auch das Ziel, ein bisschen nachdenken darüber und vielleicht auch einordnen können, wenn man mal einen Artikel liest und sich denkt, ja, da hat halt ein Journalist eine Studie oberflächlich gelesen und weiß genau, das bringt aber Klicks, wenn du schreibst, Studie beweist, Kaffee verhindert Krebs. Oh
1: ja, da gibt es ganz tolle, ganz tolle Schlagzeilen, ja. Ja, im Grunde ist das mal das Ziel. Schauen wir mal, ob wir es zusammenbringen.
0: Ja, und ein letztes noch, vielleicht müssen wir dich auch noch abgrenzen von anderen Fächern, weil. Du bist ja jetzt kein Diätologe. Das stimmt, ja. Wie stehen denn die Diätologen zu euch oder ihr zu den Diätologen? Gibt es da so einen Fight? So wie manchmal ja auch die Physiotherapeuten sagen, ja, die Ärzte haben keine Ahnung. Und die Ärzte sagen, die Physiotherapeuten, ja, die sind mechanisch, aber der kann jetzt nicht heilen. Und gibt es da so ein Beef? Ja,
1: irgendwie, zumindest gab es das mal, habe ich das Gefühl, ähm, was ich immer total schade fand, weil Diätologen im Endeffekt in der Anwendung besser sind als Ernährungswissenschaftler. Also Ernährungswissenschaftler machen die Wissenschaft und, und forschen eventuell auf irgendwelche Stoffe, wie die wirken im Körper oder ähm, ja, können halt dann allgemeine Empfehlungen ausgeben. Aber wenn es dann wirklich zum Handwerk kommt, und ich sage, am um, ungesunden Menschen, an einem Patienten oder an in der Ernährungsberatung zu arbeiten, zu sagen, ich mache Ernährungspläne abgestimmt auf diese Person, das ist beim Ernährungswissenschaftler nicht so vordergründig, sondern das ist natürlich dann der Diätologe und der hat einfach mehr Erfahrung und mehr Praxis und, und kann das auch besser. Also du baust also die... Wahrscheinlich kann auch ein Ernährungswissenschaftler, aber ich sage nur, im Durchschnitt besser wahrscheinlich. Also du baust quasi die Werkzeuge, die der Diätologe verwendet. Genau, also ich, ich bin, oder der Ernährungswissenschaftler, ist der Mechaniker und baut das Auto und der Diätologe ist der professionelle Rennfahrer, der auch Ahnung hat vom Auto, von den Teilen quasi, aber es halt besser fährt.
0: Und was ist jetzt die Rolle vom Mediziner, also sagen wir Internisten und dergleichen? Hängen die da auch noch drin? Ist das eine Trias, wenn es ja, um Essen geht?
1: Der Mediziner, die, die Rolle des Mediziners ist, glaube ich, bekannt, aber jetzt in Bezug auf Ernährung, es gibt doch Ernährungsmedizin und Ernährungsmediziner, noch ist ein bisschen das Thema ein bisschen zu wenig beachtet, weil das ist ja wie bei allem. Du bist jetzt Ernährungswissenschaftler und jetzt glaubst du natürlich, alles ist begründet, jede Krankheit ist begründet, weil man sich falsch ernährt. Ne? Das heißt, du hast immer dieses Pendel, was so ein bisschen ausschlägt. Wenn du nur einen Hammer hast, ziehst du halt nur Nägel überall. Genau, ja. Und, und so ist es natürlich nicht, aber es hat sicherlich einen wichtigen Stellenwert, Ernährung gerade in Betrachtung der gesamten Gesundheit und die Medizin ist dabei, ein bisschen aufzuholen, also die fangen auch schon an, sich immer mehr damit zu beschäftigen,
0: aber das dauert natürlich ein bisschen. Gibt es da auch so Grabenkämpfe, dass die Mediziner sagen, ah, die wollen da bei uns hinein und werden dann so zum Beispiel vielleicht da irgendwie Kurpfuscher und dass die Ernährungswissenschaftler sich denken, Moment einmal, das ist jetzt aber nicht euer Bereich und die Diätologen denken sich von, anderen, von den anderen beiden, Moment einmal, ihr geht da in unser Revier, weil eigentlich würde man sich ja wünschen, alle gehen Hand in Hand. Ja, ja,
1: aber... Das mit den Medizinern, ich weiß nicht, ob das irgendeine kulturelle Geschichte ist, also jetzt innerhalb der Medizin, über die hunderten Jahre gewachsen. Also irgendwo ist der Mediziner als Person immer allwissend. Aber ja, er
0: wird ja auch als allwissend vom Patienten wahrgenommen. Das meine ich Gott ich, den ja, weiß. Ja, ja.
1: Das war, weil es halt immer ihm die Rolle zugespielt wurde. Ne? Das heißt, früher Egal, welche Frage man hatte, man hat sie dem Arzt ge gestellt. Ja. Das ist heute auch noch so. Ja, ich weiß, also ich ja. habe
0: Ärzte in meinem Umfeld, die kommen aus einem ganz anderen Bereich, aber die frage ich alles. Ja, also ja, wenn genau. mein Hals kratzt, meine Schulter wehtut oder mir die Haare ausfallen, sie ja, die werden diese werden dann Fragen nicht, die bekommen. werden dann
1: nicht mal nur medizinisch gefragt, sondern auch zu anderen Dingen, also... Da kann es dann auch um Jus vielleicht, ja? Also,
0: ja, philosophisch, ja. Fragen am Ende des Lebens, am Beginn des Lebens, sind natürlich medizinethische Fragen, die natürlich auch juristisch sind, Sterbehilfe und so weiter, also man fragt dann alles. Ja, vielleicht, weil man
1: früher, oder weil es halt so ist, weil man sich gedacht hat, der Mediziner muss sehr intelligent sein, weil es ist sehr schwierig, dieses Studium und da muss man viel lernen, muss ein sehr intelligenter Mensch sein, deswegen kann ich ihn alles fragen. Ähm, ich glaube, heutzutage ist es eh nicht mehr so. Also ja, auch die, die jüngeren Mediziner, die nachkommen, das glaube ich, ist auch nicht mehr ganz so. Und ja, es herrscht mehr Offenheit, aber im Endeffekt möchte man natürlich, schätze ich mal, als Arzt, nicht, dass man da einen Patienten hat, der eine Empfehlung bekommt von einem Diätologen, weil Ernährungswissenschaftler dürfte das gar nicht.
0: Also der darf keine, keine kranken Menschen behandeln eigentlich. Sonst ist er Kurpfuscher und sogar im Strafrecht ja. vielleicht, ja? wenn der sagt, ich mache dir die Diät. Also ich kenne das so einen Fall. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber das ist auch schon lange her. Aber da hat jemand einem verzweifelten Krebskranken gesagt, das habe ich aus nächster Nähe mitbekommen, wenn du da jetzt diese Vollkorndiät machst, wirst du noch so und so lange leben. Ja? Aber okay. das war kein Mediziner, sondern ein klassischer Kurpfuscher. Ja. Also jemand, der vorgibt medizinisch behandeln zu können, ohne es wirklich zu können und Menschen, wenn sie verzweifelt sind, wenden sich nun mal an alle, die ihnen vielleicht noch eine Hoffnung geben. Wenn die Mediziner sagen, realistisch ist das so und so, man will halt oft nicht das hören, was realistisch zu erwarten ist, sondern man will an das Wunder glauben. Ja, und noch dazu, ähm,
1: die Ernährungswissenschaft ist jetzt nicht so ein Alt, eine alte Wissenschaft wie die Medizin, das heißt, da ist schon noch das Spektrum ein bisschen breiter an an, an Studien, also wo man sagt... Da ist mal was nicht richtig ausgelegt worden, da wurde was falsch gedeutet. Es wird auch öfters revidiert etwas. kann es ja sein, dass sich quasi die, die, die Aussage zu einem Lebensmittel oder zu ist etwas gesund oder nicht gesund ändert immer wieder. Also allein in meinem Leben haben sich gewisse Aussagen schon drei, vier Mal geändert. Allein im Studium haben sich Aussagen geändert, das hat natürlich auch damit zu tun und äh, da ist es natürlich so, dass der Mediziner sich da eher als die Speerspitze sieht, was auch okay ist, ähm, aber grundsätzlich ein guter Ernährungswissenschaftler oder auch ein guter Diätologe mit, mit äh, Fakten und, und wissenschaftlichen Hintergrund sollte da schon beachtet werden, auch vom,
0: vom Arzt, ja. Das ist ja auch ein Ziel von uns. Wir werden keine absoluten Aussagen treffen, sondern auch oft sagen, das ist nicht so klar. Das heißt, viele, die sich jetzt diese eindeutigen Handlungsanweisungen erwarten, werden wahrscheinlich enttäuscht werden, weil wir sehr oft, oder du sehr oft, ich eh nicht, aber mhm. du sehr oft sagen wirst, naja, ist eben nicht so eindeutig. Es gibt Forschung in diese Richtung, es gibt erste Ansätze, aber so klar kann man das noch nicht sagen. Mhm. Genau. Ja. Das heißt, wir werden auch den Zweifel sehen, wo viele Sicherheit suggerieren. Ja. Sehr schön. <lacht> Gut. Das heißt, ich freue mich schon auf die Aufnahme von vielen Folgen mit dir. Ich freue mich auch darauf, wenn ihr mitgeht auf diese Reise durch das Ernährungswunderland, so wie in einem, wie ist diese Serie nochmal, diese französische, glaube ich, war das, wo, da, wo äh, der Körper Ach so, dargestellt wird. Es war einmal das Leben. Ja. Es war eine meiner
1: Lieblingsserien. Ja. Ja,
0: bei uns jetzt ein, könnte man sagen, es war einmal das Essen. Sehr schön. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ich muss auch sagen. Achso, ja, tschüss. Oder tschau. Tschüss, ist Tschüss, tschau. Tschüss, tschau. Tschau, tschüss. Baba. Bussi, baba.